0: Отстар.ру представляет.
1: Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня у меня в гостях Виктория Красильчикова, главный редактор онлайн-проекта KidsReview.ru. Вика, привет. Привет, Наташа. Вика воспитывает троих детей и при этом еще занимается вот этим замечательным интернет-проектом KidsReview, который
0: что включает в себя? Это агрегатор информации о всем, что есть для семьи с детьми. То есть это не обязательно дети, а родители мы тоже считаем причастными к жизни детей. Вот, а также дяди и тетей, и бабушек и дедушек. Вот И стараемся, цель проекта – сделать информацию доступной и расширить кругозор ну, и возможности, выбор. Дать людям выбор, куда пойти, что делать с детьми и так далее. Угу. Слушай, что, а идея пришла, когда ты э, была в декретном отпуске? Идея, на самом деле, стара, как конечно. мир, да. И э, поскольку я относилась э, к той категории людей, кто работает, много и постоянно испытывает комплекс вины перед тем, что не додал детям время. И а, когда есть а, вот конкретная нужда, допустим, наступает пятница-вечер, ты понимаешь, что завтра суббота, и надо куда-то идти. И а, список есть, есть, допустим, но как принять решение и как убедиться, что оно действительно правильно, потому что, в общем-то, ну, когда там молодой, и. И рискуешь пойти на концерт и быть расстроен, ну это дает дополнительный повод для обсуждения с друзьями, допустим, с детьми ошибка обходится дороже, потому что ты не только со своими собственными эмоциями, но и с детскими эмоциями, а если у тебя их двое, еще у них разный возраст, то проблема еще становится более сложной и планирование. А еще есть папа, которого тоже хочется привлечь в это дело, чтобы он принял активное участие. Mm -hmm и чтобы ему было интересно. И вот подбор такого мероприятия – это реальная работа, которая занимает очень много времени. И, к сожалению, сарафанное радио в этом не всегда помогает, ну или вообще почти уже не помогает, потому что даже время поговорить там во дворе с кем-то нету. То есть тут с приходом тех же социальных сетей получается, что люди не ждут даже выходных mm -hmm. или следующего дня, чтобы рассказать друг другу. Они сразу это шерят, лайкают и так далее. То есть вот обмен информацией идет в интернете. Поэтому мысль была простая – сделать так, чтобы в интернете можно было найти информацию независимую, ну максимально объективную. Понятно, что все равно все идет через призму какую-то, чего-то, взгляда, мнения, подборки фактов. Но в проекте мы стараемся ну, собрать фактическую информацию о местах, событиях.
1: Собирают информацию ваши редакторы. редакторы.
0: Да, угу. то есть ну, значительная часть работы изначально проекта была именно раскачать этот рынок и а, начать диалог с компаниями, потому что они очень опасливо относятся. Ну и вообще, по опыту, по-моему, получилось так, что есть огромная разница между потребителем, таким как я, uh -huh. таких на самом деле очень много, людей, которые работают, либо люди, которые по той или иной причине заняты. И понятно, что все мы хотим экономить время, и понятно, что объем информации, он огромен, и он там, в геометрической прогрессии растет. И найти... То, что тебе нужно, и то, что нужно твоей семье, очень сложно. И задача именно упростить, сэкономить время. Uh -huh, uh -huh. И дать возможность людям быстро обмениваться информацией о том, что им понравилось или не понравилось. Вот. Я забыла, к чему-то это. Я это тому, к тому, что вот те, к кому вы
1: обращались, они опасливо.
0: Они очень опасливо относились изначально и думали, ну, во-первых, что это там, вот опять пришли с рекламой какой-то. И uh -huh. было сложно. Заставить компании сообщать о том, что у них происходит, раскрыться. И вообще, вот да, я вспомнила, про что я хотела сказать, про то, что очень разный уровень интернет-подготовки у пользователей mm -hmm. и у компаний, тоже большинство компаний. Но ну, я про это часто говорю, что они работают там на бесплатных хостингах сайты, если сайты есть, в основном это группа ВКонтакте, в которых все-таки сложно найти информацию. Там можно следить за дискуссией текущей, но вот именно структурированной информации найти сложно. У них email обычно не корпоративный, даже у государственных музеев и театров, у них у всех на Mail.ru, например. Uh -huh. Вот, но это определенная зрелость, им сложно, они не понимают этих схем обмена информации современных. А пользователь как раз очень сведущий, он все знает, ему нужно быстро и сейчас, и с картинками, с комментариями, отзывами. Mm -hmm. Вот И поэтому у них получается такой диссонанс, они не могут друг с другом договориться. И вот наша такая миссия – это помочь им друг другу услышать. И интересный факт, что еще когда компании, они э, поворачиваются, как я говорю, к пользователю лицом, они начинают быть лучше, они начинают лучший сервис предлагать, потому что они могут адаптировать его под то, что реально людям нужно, что нравится, что не нравится. То есть всегда, когда тебя критикуют, первое – это там, ах, либо расплакаться, либо там как-то злобненько ответить, а потом уже, когда, если сдержал себя и проанализировал, всегда есть возможность стать лучше, всегда. И нас тоже, вот мы там квесты проводим. Одна из таких, не только мы интернет-проект, мы еще устраиваем такие встречи для компаний с аудиторией, uh -huh. живые. Квест Kids Friendly Петербург мы два раза проводили, там первый раз три тысячи человек пришло, второй раз больше, там пять-семь по подсчетам. Но а, опять я забыла, к чему я это хотела сказать. Я, да, про то, что компании и пользователи, что они вот встречаются лицом к лицу и становятся лучше их отношения.
1: Угу. Ну, слушай, а вот э, на одном из предыдущих у меня выпусков мы обсуждали тоже вот, э, с девушкой о том, что ну, вот, не, не kids френдли наш город. Вот как ты Ему как, так, как ты собираешь это все теперь вместе? И вот угу. у, у вас такой вот агрегатор да, всего этого. Как ты оцениваешь вообще Санкт-Петербург? В частности, да? Ну, давай, про про Санкт-Петербург, так как мы здесь. Здесь, да.
0: вот. Значит, первое, это то, что есть миф о том, что у людей нет покупательской способности. Mm. А, это миф, действительно, и ты понимаешь, что ты сам и очень многие твои люди, друзья, они ездят тратить деньги с детьми за границу uh -huh. и это такая обманка для компаний которые говорят на этом рынке нет ничего но у нас в городе 5 миллионов людей и миллион детей в Питере и Ленинградской области вместе не считая э, туристов которые приезжают и понятно что удивительная вещь лето когда все музеи и театры закрываются там один сказкин дом работает по-моему летом в полную uh -huh. силу и очень рад этому в который не попасть uh -huh. да вот как раз летом вроде как можно uh -huh. потому что uh -huh. они uh -huh. продолжают работать и это очень интересно, как вот мы пытались проводить всякие семинары для компаний, для музеев театров, для государственных в том числе, где мы приглашали международных экспертов и людей, которые этим же делом занимаются за рубежом. И для них этот бизнес, это действительно бизнес, и он с философией определенной, но он прибыльный, и он очень много составляющих есть в успехе. Это, во-первых... И действительно идея, что ты не просто зарабатываешь деньги, а ты делаешь полезное дело и попутно зарабатываешь деньги. Ну вот как всегда, понятно, что булочник, у него цель заработать деньги, но он при этом печет хлеб и все, всех кормит. И вот такой бизнес-модель идеально, когда ты делаешь что-то полезное и при этом зарабатываешь. И это не зазорно, не должно быть, совершенно mm -hmm. стыдно. Вот. А, и они предлагают множество сопутствующих услуг в том, как, например, Кафе. Очень малое число мест в Питере, которые вот именно ориентированы на детей. Нельзя сказать про них даже, что они ориентированы на семью, потому что все полянки, ну, там их несколько Тарабум, Таврик, Сказкин дом, там, Поляна сказок, еще и открываются угу. новые места. Можно увидеть одну и ту же картину. Есть дети, которые постепенно втягиваются вот в эту игру. Которая длится час-полтора Понятно, что им этого времени не хватает И они начинают реально раскрываться Только уже под конец этих полутора часов И все это время родители Ну, либо с э, телефоном Внимательно следят за тем, что делают чада И документируют Либо со скучающим видом сидят рядом Но, во всяком случае, нельзя сказать, что это для родителей тоже фан Нельзя сказать, что они при этом получают удовольствие личное Кроме mm -hmm. как, если ты способен И, конечно, это нормально что ты рад, что твоему ребенку хорошо. Но нельзя сказать, что происходит у них какая-то синергия, что они становятся ближе, они открывают для себя что-то новое. А вот именно такой экспириенс можно получить в музее Юнибакен шведском. Uh -huh. Если кто не был, очень рекомендую. Совершенно удивительная вещь. Понятно, что это не подвал, в котором уже больше ничто там в аренду не взять, место хорошее. Все наши музеи находятся вот такие, интерактивные. В подвалах. Там нет воздуха, там нету света. Юнибакин, он находится в красивом месте на острове с видом на воду, огромные панорамные окна и э, вся э, экскурсия она совершенно независима от того. Какой экскурсовод тебе попадется? Потому что она происходит э, в автоматическом режиме. Люди, целая семья садится вместе. На, как будто бы это похоже... Э, как вот на горнолыжных курортах такие люльки, когда садишься да, и, и, и едешь. Угу, да, да, как, да. как же они называются? Как это называется? Подъемник такой. И ты можешь слушать экскурсию на одном там из 15, например, языков. Ну, Может быть, их 7, я не помню точно. Но главное, что ты можешь это слушать на родном языке, и ты это чувствуешь, переживаешь все вместе. При этом ты, как будто бы эта история рассказывается лично для вас, для вашей семьи. И угу. Потому что вы одни в помещении, там полумрак. Меня я там была два раза, хочу снова, и оба раза меня пр пр пробирало до слез. Там такие истории,
1: ты была? Я у меня э, вот я, я лично мы до туда не дошли, <связывая> были там рядом, 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 но, но нет, не, мы там не были, но очень хочу именно с детьми туда съездить. Хочу, да она но... очень наслышана очень знаю что действительно вот до слез вот именно такой вот я уже слышала даже формулировки такие действительно очень видимо
0: многие сопереживают mm -hmm. и хочется конечно чтобы вот качество услуг предлагаемых в питере оно было сопоставимо с этим и понятно что это не просто развлечение там глубокая литературная основа, скандинавская куль культура. При 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 пытаются привить э, любовь к чтению или, по крайней мере, знакомят с э, персонажами знаменитыми. Mm -hmm. И там непростые сказки, они сложные. То есть там не только Карлсон и не только Момитролли. Там тяжелые вещи про смерть и голод. И это все как-то преподносится в таком виде, что Раскрывается душа, mm -hmm. а после этого не обязательно уходить, можно провести там целый день, там есть кафе, которым доступны цены, в общем-то, есть бесплатная детская площадка уже, на которой, ну, понятно, что она сделана там с любовью, что она сделана безопасно, что это не металлические пластиковые конструкции, там дерево, они уникальные эти конструкции, они детей захватывают. Понятно, что там есть все условия, там столики, детские туалеты, стольчики, стульчики, возможность подогреть детское питание. Понятно, что в наших очень многих магазинах, там, тех же детских мирах, ты приходишь и понимаешь, что с коляской тебе не пройдет. Потом-то ну, все, вот понимаешь, вот, что, вот в чем
1: мой вопрос, что. Вот мы там, не знаю, в захудалом городишке, маленьком каком-то финском Мы зашли в какой-то там малюсенький торговый, даже, ну, даже торговый центр не назовешь, магазинчик И там в туалете есть откидной пеленальный столик У меня вот маленький ребенок, и я это вот норма. этот пеленальный И Это нормально У нас, ну, ну я знаю, в Меги вот есть вот какие-то детские комнаты Так
0: мега скандинавская тема, и, и
1: все, больше ни одного места, вот меня вот это и убивает что, ну, ну, как так?
0: Видимо, было не принято у нас все-таки, и до сих пор это встречается, что, ну, а что ты думала, когда рожала? Да, ты сидишь, подписываешься, приговор, сидишь дома, никуда не вылезаешь, и если твой ребенок, не дай бог, начал плакать, то срочно хватай его в охапку и исчезай. Да. И, и вот эта нетерпимость в обществе, это, наверное, самое главное, чего мне хотелось бы изменить. Угу. Потому что, ну, надо понимать, что без детей нам никуда и здоровье детей психологическое зависит... Это я уже не свои слова, просто читала, изучала. Уже втянувшись в проект «Китс-ревью», я начала более серьезно подходить к психологической стороне. Ну, вообще начала искать информацию о том, как, mm -hmm. что, откуда взялось. Так вот, принятие младенца и его семьи ближайшей обществом очень важная часть формирования самооценки и возможности адаптироваться потом в обществе, и способности принимать других людей такими, какие они есть. И, возможно, очень многие наши проблемы, если говорить о том, что хочется улучшить, и там, любя этот город, любя эту страну, хочется сделать ее лучше, хочется ее сделать лучше для себя, и для своих детей, и для всех, то работать надо начинать с себя, видимо, и в... дети, они нужны, без них никак. И нельзя обществу винить женщину в том, что она имеет ребенка, имеет наглость вылезти с ним в публичное место. Ну, понятно, что у нас метро не приспособлено, и легально даже имеют основания сказать, нет, с коляской не имеешь права пройти. А ты что? Я вообще первый раз такое слышу. У них есть, они это не практикуют, но по идее, да, там в правилах, что нельзя никаких аппаратов, то есть это ни коляски, ни... Ну, не лица ограниченные uh -huh. в физических возможностях, не дети, да. Uh -huh. То есть слинк в этом плане, конечно, это такой...
1: Палка-выручалка. Тряп, тряпка Тряпка-выручалка. Тряпка-выручалка, да. Как у тебя? Расскажи вот, свой личный опыт, как у тебя происходило. Дело, когда вот как раз я так понимаю, второй...
0: Второй, был, да. да. Я, ну, я, во-первых, могу сказать, что есть огромный прогресс, потому что когда был я была совсем молодой мамашей, и это было 10 лет назад то ситуация в городе была сложнее, чем она сейчас. Есть значительные улучшения, и э, вот это слинг-движение, безусловно, тоже. Есть, мне кажется, некое такое... Э, ну, не то, что сектанство, плохое слово, но есть эксклюзивность такая. То есть это достаточно закрытое общество. То есть несмотря на то, что они говорят, что ты... всех они примут, но как только ты туда приходишь, они говорят, что у тебя слинг не тот, носишь ты его не так, и вообще не, не тем шоколадом... Вот, и мне кажется, я сама очень стараюсь информационно поддерживать все их а, события, которые происходят вот, в обществах с Lingomam, и я очень жду то, что они будут больше присылать и сообщать. Но по моему личному опыту они делают очень большое важное дело, но мне кажется, что по большей открытости могло бы тоже uh -huh. поспособствовать дальнейшему развитию, потому что как будто если ты не с нами, то ты против нас, вот это чувство есть, а, вот.
1: Ну, все-таки, А все-таки про тебя еще раз. Я, да. и, и вернусь к тебе. Десять лет назад у тебя родился старший сын-сын, да? Ты, ты на тот момент где на... работала, чем занималась? Ой, ну на тот вообще момент вообще у меня была
0: сложная жизнь, потому что, признаюсь, у меня есть чем сравнивать российскую действительность, потому что я прожила 10 лет в Америке. И как раз перед тем, как родить вот первого сына, я вернулась сюда на... При, под безумный плач родителей и других родственников. Ну и могу сказать, что до сих пор, если люди узнают, что ты типа вернулась, от а, бы... а ты в своем уме, а зачем ты это сделала? Ну это уже отдельная длинная история, угу. но могу сказать, что было сложно, было непонятно. И для того, чтобы уже наконец от меня отстали, потому что, ну и тоже можно говорить, что осуждать, и какой кошмар, у меня был выбор родить ребенка в Америке. И тогда бы он был американским гражданином и так далее. Но и я понимала, что я в каком-то плане, ограничиваю, наверное, ну, сильно ограничиваю его дальнейшую меру передвижения. Но на тот момент мне было очень важно дать всем понять, что жить я буду здесь, mm -hmm. я буду бороться за жизнь здесь, я осознаю все риски, и я иду на это осознанно, и я родила мальчика здесь. И это, в общем, поставило некую точку в дискуссии, а поеду ли я жить снова в Америку или нет, потому что я уже не могла поехать жить в Америку, я могла поехать только одна, оставив ребенка тут, mm -hmm. в общем -то. Вот, и я после и тогда я подрабатывала во множестве мест, но, конечно, использовалась снова свой английский, я была переводчиком. И эта работа, да, виртуальная, позволяет быть дома. Uh -huh. И работать И да, конечно, это нелегко И я знаю прекрасно, как, как это, когда ребенок спит все, Ну а что ты так не высыпаешься? Ну иди поспи, пока он спит так, Нет, пока он спит, я работаю Потом он проснулся, и я с ним Потом uh -huh. я убираю по дому Потом я снова работаю Потом все легли спать, я опять работаю И так, так, такое, такая на износ Работа Не жалею. Трудно, да. Расширяет кругозор, да. А, Дает толчок к дальнейшему развитию, да. Любая сложность. Хочется иногда плакать, сдаться, да. Но все равно продолжаешь. Угу. Вот. Ну и потом через какое-то время там, все эти моменты с отлучением от груди тоже и там, личные у меня переживания с отцом. Вот первого сына старшего я разошлась. Так получилось, а дальше я уже начала постепенно устраиваться на офисные работы Которые позволили мне именно в России обрести опыт российский Но ну, в том числе я начала развиваться как интернет-маркетолог mm -hmm. И работать с западными рынками, как это не mm -hmm. удивительно Да, Ну и постепенно это начался интернет разработка софта, ну и потом вот моя последняя перед кит ревью очень значимая, интересная работа, она была в очень классной компании, которая называлась SPB Software, и называлась она так, потому что их купил Яндекс mm -hmm. недавно, mm -hmm. ну как, уже, по -моему, год назад почти. Понятно. Так, по и потом э ты ушла? Я ушла, потому что был определенный кризис роста, mm -hmm. то есть, несмотря на то, что компания очень классная, и мне там было очень здорово, и я с теплотой вспоминаю всех коллег, и я с многими поддерживаю контакт. Я поняла, что хочется чего-то большего, хочется сделать, совершить какой-то скачок, а в каком направлении было непонятно. И это все совпало с тем, что и муж мой тоже испытывал похожие ощущения, он тоже ушел с хорошей, в общем-то, перспективной, но эмоционально трудной работой когда я бы сказала даже его работа была сложнее чем моя в эмоциональном плане то есть насилие над личностью в моей работе было гораздо меньше но я поняла что у меня есть другие приоритеты я начала перестраиваться и думать о а как мне дальше устраивать свою жизнь в общем мы оба походили с работы и были без работы, начали смотреть, и все не нравилось. И еще, чтобы вот как будто бы было мало, мы еще решили, ребенка завели. Да, я оказалась, что мы вот живем молодцы, без работы. Ну, я работала, подрабатывала, как всегда, могла всяческими интернет-маркетологическими штучками консультировала. Но тоже это такой рост, потому что изначально ты помогаешь всем бесплатно, потом по дружбе, после этого ты помогаешь всем, ну берешь деньги, но очень маленькие, но за это с тебя. Тебя стаскивают. Три, шкуры. А, три шкуры, да, и ты уже потом не рад ни разу, что ты деньги взяла, готов отдать и приплатить, чтобы от тебя остали. И это вот длинный тоже путь, когда ты постепенно вызреваешь до того, что вот твои услуги они стоят денег определенных и просто меньше, чем эти деньги ты не можешь брать. Вот, но у меня это сложно дается mm -hmm. сейчас тоже. Вот. А Потом мы начали, ну были какие-то вот у мужа были какие-то запасы там недвижимости, мы начали их продавать а -а -а. И на это дело, потихоньку жить и в том числе проект развивать активно. И сейчас я могу сказать, что мы по уши в долгах, и я Проект очень успешно развивается, я верю в то, что он очень нужный, он востребованный, но я понимаю, что ну, это только начало пути, то есть надо будет сейчас бороться. и Сколько лет проекту? Два года? Два с половиной. Два с половиной. Угу. Ну, на самом деле сама идея, вот
1: действительно, она такая вот на поверхности лежит, и вот надо было взять и сделать. Ну, супер. Вот она настолько... И еще сам сайт, мне, ну, лично мне, например, что в нем понравился, он такой юзабилити. То есть он
0: настолько удобный. Там а, есть куда расти. Есть много. Угу. У нас очень много планов. Мы знаем точно, что еще неудобно. Но, угу. к сожалению, мы очень ограничены в средствах и времени. И есть команда, которая буквально не спит днем и ночью. И мы стараемся на то, чтобы вот все это улучшить. Мы сейчас будем искать, естественно, инвестора для того, чтобы сделать уже все по-настоящему, потому что уже схема работы налажена, понятно, какое оно должно все быть, планы есть очень конкретные, на это просто нужно время и деньги. И основа всего вот проекта – это, конечно же, общение с потребителем через удобные для него современные каналы. Mm -hmm. И самый главный канал – это поисковая оптимизация. Это значит, когда человек садится перед поисковиком с очень конкретным сформулированным требованием, и он, он уже готов купить что-то. Угу. Ему просто нужно найти у кого, за сколько и почему именно это. И вот он набирает какую-то фразу ключевую в Яндексе или в Гугле. И россия, россияне, конечно, в основном в Яндексе набирают угу. 30% в Гугле. И мы таким образом строим сайт и так анализируем запросы пользователей, как они формулируют свои вот эти потребности, и помогаем им найти отвечающий их задачам, от компании, потому что компании формулируют совсем не так, <смех> поэтому не происходит состыковки. То есть компании подают свои услуги определенным образом, пакетируют, называют, и это очень сложно с ними в этом плане. Ну, плохое слово – бороться. Mm -hmm. То есть я, я семинары читаю, я стараюсь помочь компаниям быть более дружелюбным к пользователю и понять, что же пользователь ищет. И что не надо свой сайт озаглавливать «Добро пожаловать на наш сайт», mm -hmm. что это самая неполезная информация, которая может только быть, а пользователь, который ограничен во времени, у него сейчас вот-вот проснется ребенок или там придет босс и через плечо увидит, что ты занимаешься неработой, и надо быстро найти, куда же ты пойдешь или что же ты купишь, что минуты Просто mm -hmm. на счету секунды И человек вообще доказан сейчас современный Он больше трех предложений в принципе не воспринимает То есть это не роман Достоевского Он не будет читать вашу философию И то, какие вы чудесные, расчудесные Десять раз рассказать Нет, это должно быть четко, сухо Факты, что, где, когда, почему И чем лучше, чем соседние mm -hmm. Вот, и это поисковик И социальные сети, понятно, что люди все там сидят И ВКонтакте, и Фейсбук И мобильное приложение тоже Потому что все с телефонами спят ну, у Kids Review теперь есть, да? Теперь есть, оно было у нас, да, для Android и для iOS было приложение, но оно жило себя, оно было не, не без справочника, uh -huh. то есть там только фактически можно было читать наши обзоры, смотреть обзоры. это хорошо, но недостаточно. Сейчас мы выпустили новую версию с геолокацией, которая позволяет на месте, причем это можно и в своем городе, и в незнакомом, потому что сейчас мы 8 городов покрываем, ну и uh -huh. планируем расти активно в других регионах России и за рубежом. И ты можешь открыть приложение и посмотреть, что с тобой рядом находится, посмотреть афишу для конкретного возраста ребенка рядом с тем местом, где ты сейчас стоишь. И я вот очень надеюсь воспользоваться этим, когда в следующий раз в Москву, например, поеду, потому что всегда столько всего хочешь посмотреть, а потом стоишь посередине, думаешь, где я, и что здесь, что вокруг, да. Ну, нам надо уже как-то вот так вот завершать-завершать,
1: да. по всей видимости. Время очень-очень быстро бежит. Просто ужас какой-то. Я ничего не успела спросить.
0: Приглашайте еще раз, Давай, давай, давай продолжим.
1: Нет, на самом деле супер идея, супер то, что ты решилась вообще на вот это, на все. Супер то, что ты приехала из Америки в Россию, хотя всех тянет туда, наоборот. И даже это супер. Ну, не знаю. Что бы ты сказала, Вот когда тебе говорят, что вот... Ну, жалуются на жизнь, да. говорят, плохо вот, ну, Не знаю, ребенок плачет, все надоело Ш Что бы ты сказала вот, на, 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 вот на вот эту фразу?
0: Мне кажется, среди моих знакомых Даже не так много кто жалуется Я просто хочу э, Я вижу своих подруг Которым страшно начать что-то делать uh -huh. И я вижу, что реально Это вопрос веры в себя И э, очень часто И со мной это случается Неудача, неудача, неудача И только смена упорства может потребоваться смена тактики, но все равно результат будет. И я очень э, надеюсь и желаю всем мамам, которые нас слушают, что они вот эту заветную мечту и то, что им искренне сильно нравится, что они это начнут воплощать в жизнь, и так или иначе, жизнь потом подскажет и поможет, как это надо. И надо что-то делать, и все приложится. Здорово. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, Вик, большое.
1: Это был подкаст. Я не знаю, как она делает это. С вами была Наталья Дикарева. Всего хорошего, удачи, пока.
0: Сделано на podster.ru